0: A wrócili Maciek w okularach i Michał w nowej koszulce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powinniśmy po francusku się przywitać, ale ja nie znam. Ja też
1: nie, Pani Maju.
0: Improwizowałem przez cały wyjazd, aczkolwiek nauczyłem się kilku słów i można udawać łatwo język francuski. Tego się nauczyłem. Więc zacznijmy tą... Przykrą, wspomnienie przykrej wycieczki podczas macie, której się absolutnie nic nie działo. Absolutnie
1: nic nudy, nie ma czego zazdrościć.
0: Przede wszystkim moment, ja, jeśli macie jakieś pytania techniczne dotyczące, nie wiem, samego w sobie y, bycia tam, nie wiem, tipy z Paryża, pytajcie, bo ja mam kilka tipów, na własnej skórze przekonałem się, że jeśli masz iPhone'a jesteś w grupie... Znaczy to nie ja, tylko Patryk Pankowiak przekonał się, że posiadanie iPhone'a we Francji to jest bez sensu jeśli poruszasz się komunikacją miejską, także tego typu tipy też oferujemy. Co prawda nie za darmo, płacicie nam, ale część będzie darmowych. Na przykład o jogurtach. Maciek, więc od czego zaczniemy?
1: Zaczniemy może od przyczyn, przyczyn naszego spóźnienia, bo ponieważ... Zostałem. A to...
0: Proszę bardzo, Maciek.
1: Zostałem z Paryża, przywiozłem sobie zapalenie ucha od razu, więc jestem teraz chwilowo jednouszny i uziemiony troszkę w domu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zostałem z tym zapaleniem ucha jeszcze w domu z dziećmi i o ile tam gdzieś je zamknąłem w szafie i mam nadzieję, że nie uciekną z niej, to ciągle czekam, aż moja ukochana wróci, je tam uwolni i się nimi zajmie. Więc gdyby jakieś krzyki tam z tyłu dochodziły, to znaczy, że taśmy chociaż się by ściągnęły.
0: To będzie i tak ciszej niż w Paryżu. Tak jest. Ale yy, trzeba macie od czegoś zacząć. Myślę, czekaj, bo ja tutaj patrzę, czy już jakieś pytanko są. Yy, tak, Maciek zrobił sobie zdjęcie z tym człowiekiem, ale może stopniujemy napięcie. Przede wszystkim chciałem się pożalić, że nikt absolutnie nikt z Francuzów nie rozumiał żartu, jaki tworzony jest z nazwiska osoby, która ma gimnazjum, imienia którego... To jest zabawne, Maciek, ja się doszukałem, ten człowiek żyje. Pan Erik Srecki. Tylko mówi się schecki, czy recki, nie wiem. Pan, pan policjant mi tłumaczył. W ogóle rozmawiałem z policją we Francji. Bardzo mili ludzie. I ogólnie on żyje. Ten facet dalej egzystuje. Jest w ogóle legendą szermierki, się okazało Maciek. Ma polskie korzenie jak najbardziej. To w tak, takie dosyć bliskie, bo chyba rodzice tego pana, on w ogóle liznął coś polski. Tak mi się wydaje. Styl, tyle, co zdążyłem się zorientować. Więc Dziwne, może to jest jego, tak jak Marcina Gortata, szkoły, że on żyje, ale jego są. Tego jeszcze nie doczytałem. Natomiast yy, vis a -vis obiektu szkoleniowego było gimnazjum Erika Sreckiego. Jest po prostu taki gigantyczny napis, Erik Srecki, gimnazjum. I tylko praktycznie mnie i jeszcze dwie osoby to bawiło. Jestem zrozgotany.
1: Tak, Francuzów to jakoś nie bawi, nie wiem czemu. Ale
0: tutaj jest tip. Jak wytłumaczyć to obcokrajowcowi, że to jest śmieszne? że Srecki, że... To jest twoja
1: domena, żarty to jest twoja domena, Michał. Jak
0: wiesz. Ja nie potrafiłem tego wyjaśnić. Rozmawiałem z pewną osobą, która dosyć dobrze zna Polskę ze struktur NBA i rozumiała, ale zrozumiała, że ciężko wytłumaczyć. Także to jest taki, taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, zanim porozmawiałem o samych treningach, to ja byłem zaskoczony, że mimo wszystko ta ulica... Nie, znaczy nie byłem zaskoczony i byłem zaskoczony, o tym trochę później. Że ta ulica nie była zapieprzona ludźmi. Gdzie byliśmy? Były te dzieci z gimnazjum, ale one miały typ od WFI więc... Tak, ale tam generalnie,
1: bo ogólnie ta informacja, gdzie będzie ten trening, yy, była. Yy, ona nie była jawna publicznie, ona była jawna dla mediów, ale nie było mm. w nigdzie podanego, gdzie będzie yy, trenowała, yy, gdzie będą trenowały zespołu NBA. Więc yy, przed treningiem było zupełnie spokojnie. Yy, po treningu, jak już wychodziliśmy stamtąd, jak już Wy wyszliście tam. Mm wejściem dla mediów, to od drugiej strony, tam gdzie zawodnicy wychodzili do autobusów, tam się zebrało ludzi, tam się mhm. zebrało. Ktoś się ogarnął, że y, autobusy z wielkim napisem VIP są dla kogoś ważnego, więc nawet może, na, na, może nawet na, na początku nie wiedzieli dla kogo, ale potem było jeszcze tak, że burs, którzy pierwsi skończyli w ogóle trening, siedzieli już w autobusie. i twarze przez szyby autobusu, no i wtedy ludzie zaczęli się gromadzić dookoła i tam połować najgorszych graczy piston, którzy będą wychodzili, wychodzili chwilę po nich jakby, więc tutaj była cała, yy, cała afera, ale to było po drugiej stronie kompletnie szkoły niż yy, wy wychodziliście, więc trudno, żeby się to zauważyli.
0: Czy potem to było widoczne bardzo na tej bocznej uliczce, jak yy, faktycznie, powiedziałeś był koniec, zaczęły po pierwsze podjeżdżać auta, a poza tym tam w tej bocznej alejce faktycznie no, zrobił się taki większy ruch i od razu zauważyłem, że to nie jest pętla autobusu. Ja się... Potem... Przepraszam, od razu mówię, ja się bawię kadrem, bo chcę jakieś zdjęcia wyświetlić, ale tutaj slideshow kuleje coś. A
1: potem policja zamknęła w ogóle tą uliczkę, gdzie wychodziły chłopaki.
0: Tak, i aż potrącono skuterzystę, który zgubił buty. I nie mamy zdjęć z tego, Maciek, nie wiem dlaczego nie zrobiłeś zdjęcia czegoś takiego. A to było, to było
1: piękne, jak ruszył skuter, spadł gość ze skutera, ale się przestraszył policji biegnącej z co się dzieje, więc szybko zebrał buta, którego zgubił po drodze, wskoczył na skuter i uciekł jak najszybciej, I to, a spadł z tego skutera tuż przed autobusem, który w ogóle jechał za nimi. Więc nie wiem, co miał na sumieniu, że tak szybko się zbierał z tego skutera,
0: ale z tego, co widziałem pod autobusem, to oba trzewiki zgubił, a mimo wszystko podszedł, a wiemy, jak jest, kiedy tak, zgubisz poczęć leśnienia Pan ze sk skutera
1: trzymając się z tyłu swojego kolegi pod autobus, ale zamiast poczekać na policję, że pomoże mu się zgarnąć, szybko zgarnął buta i na jednej noce wskoczył, a ten skuter z powrotem uciekli. Taki kolory z Paryża, dużo, bardzo, tam jest bardzo dużo ogólnie leżących skuterów, ponieważ skutery można wziąć jak u nas rowery Veturilo na każdym rogu właściwie i bardzo niewiele osób umie na nich jeździć, więc tam na co drugim skrzyżowaniu manewr skrętu się, okazuje się być absolutnie zabójczy y, dla osoby próbującej. To zresztą mm. było widać w ogóle bardzo dobrze drugiego dnia, jak byliśmy w tym Paryżu, kiedy była zamknięta cała komunikacja miejska, y, a przynajmniej większość komunikacji miejskiej, prawie całe metro, bo wtedy bardzo dużo ludzi na skuterach, y, hulajnogach i rowerach y, jeździło i co chwilę ktoś gdzieś leżał.
0: Mm. To prawda.
1: Dobra, może po kolei.
0: Może, może po, kolei. po kolei. To macie sesja treningowa. Sesja treningowa.
1: Ja mam tutaj taką historię, już o tym pisałem w ogóle na polskim koszu na razie, ale ja będąc zielonym jakby y, w temacie NBA, spotkań NBA w Paryżu czy gdziekolwiek indziej, y, byłem tylko raz z punktu widzenia zwykłego kibica, a nie mediów, y, no, przyjechałem, sobie nie mogłem spać w ogóle w nocy z poniedziałku na wtorek, tak bardzo się śpieszyłem na ten mecz, żeby się tylko nie zaspać. Sobie ustawiłem cztery budziki, się budziłem co godzinę, spatrzyłem, czy to już ta pora godziny, godzina. Nie, jest piąta trzydzieści, dobra, idę spać. Która godzina? 6.45. czterdzieści Tak się budziłem, budziłem co chwila, aż w końcu jak budzik zadzwonił, no to jak każdy wytrenowany y, datami studiów, budzik wyłączyć, y, śpimy dalej, Odrucho, o, pełen odruch. I się, oczywiście zaspałem pół godziny, z tego, jak miałem wstać, więc wypadłem z domu tam, gdzie u kuzynki nocowałem, bez kawy, bez śniadania, które było przygotowane nawet, po prostu nie mam czasu, nie mam czasu, pędzę metrem, pędzę akredytację odbierać, patrzę hotel, gdzie się odbiera akredytację, kompletnie pusty, mówię, kurczę, wszyscy dziennikarze już wzięli akredytację i pojechali, jestem spóźniony, spóźniony, do metra, pędzę na halę, prawie biegiem, po drodze jakaś buda z takim ciepłym, parującym panini, nie, nie, nie kupuję żadnej buły, Szybko, tam na pewno będzie żarcie na miejscu. Wpadam na tą halę, jestem jedną z pierwszych czterech osób, a, jedyną, a jedyne rzeczy do jedzenia na miejscu rano to były gatorade i woda mineralna, więc dzień na mi poleciał, ale chociaż byłem pierwszy i nie, nie spóźniłem się. Jakieś dwie godziny przed, czy dwie i pół godziny przed pierwszym czymkolwiek dla mediów. Już byłem na miejscu w gotowości, zająłem cały stolik dla polskiej delegacji i się dwie i pół godziny potem nudziłem.
0: Polska na wakacjach, tak jak ten, parawany rozłożone. No Maciek był faktycznie wcześniej, e, Tylko, że Maciek lepiej miał z transportem trochę, bo myśmy musieli trochę... Bo ja ogólnie z Patrykiem Pankowiakiem z WP, ale teraz na to się mówi sportowe fakty i to się mówi naraz. E, podróżowałem i leciliśmy prosto z Warszawy I w zasadzie jedyny kłopot to był taki, że tam też w tym mailu, to też brawo NBA, nie powiedzieliście o tym, a... Tak zawsze było, tylko że jak wy coś piszecie, to człowiek myśli, że tak jest, a potem nie zastanawia się, że tak było rok temu. Yy... Informacja dotycząca tego, że musisz najpierw odebrać akredytację w jednym końcu miasta, a potem masz być okuzuje się godzinę wcześniej, bo może cię wpuszczą wcześniej na trening. I będzie jakaś pogadanka, która okazała się w 100% po francusku. Ja nic, Maciek, z tego nie zrozumiałem, co mówiła pani. Bo nie było napisów ani tłumaczenia po angielsku, a i tak dostawało się opaska, jak się nie miało akredytacji. Wystarczyło być na liście. Można było to napisać, od razu byśmy pojechali. Natomiast, co by nie powiedzieć, Maciek, ja pierwszego dnia byłem zaskoczony, bo trzy lata temu tam nie było za, za. Nie wiem, może strajkowali ci, co sprzątali, ale nie było za czysto w tym Paryżu. Pierwsze co, jak wysiadłem z samolotu, na co prawda lotnisku pierwszy raz, na którym byłem, to tam jest za czysto. Coś tu nie gra, Maciek. Coś tu jest niedobrze. Tak?
1: Co Paryż jest specyficznie, się o to chodzi, on jest generalnie dość intensywnie sprzątany, zwłaszcza te lepsze dzielnice, ale y, zależy, byś poszedł. Nie byś poszedł do takiej, tam gdzie ja bo ja spałem i tam y, mieszkałem przez te kilka dni y, w Belleville, tak. I to jest taka dzielnica była artystyczna, gdzie jeszcze jakieś 10 lat temu było 10-15 lat temu było dość niebezpiecznie. I tam rzeczywiście. Y, y, znajomi mi wytłumaczyli, w których mieszkałem, że teraz to jest dzielnica, gdzie już jest bardzo spokojnie, ale tam jeszcze jakiegoś super porządku generalnie rzecz nie było, rzecz ujmując nie było, ale na przykład tam, gdzie była i ta hala, gdzie, grała, gdzie potem był mecz rozgrywany i ta dzielnica, gdzie byliśmy na treningu i ta dzielnica mniej więcej, gdzie wy mieszkaliście, to tam akurat dosyć czyste dzielnice, czyste okolice po prostu i rzeczywiście bardzo ładny, ładnie i przyjemnie.
0: Kolejna rzecz to, że no bileciki papierowe są, to, to jest ten tip tajny, Francuzi doszli w końcu, bo 3 lata temu był straszny problem z tym, albo ja o czymś nie wiedziałem, żeby naprawdę radzić sobie przy pomocy telefonu, albo czegoś bez tej ich karty w metrze. A teraz wszystko działa na NFC. Wystarczy zainstalować aplikację, kupić sobie bileciki i dotykać w bramce w metrze. Nie no, trzeba żadnych kodów QR. Wiesz, wpadliście na to. Kartą, hej.
1: Z kartą jest łatwiej zdecydowanie u bo karty są tańsze i łatwiej. Ja tam po prostu sobie zamówiłem u Kler, czyli u tej mojej kuzynki, żeby mi nabiła po prostu 8 biletów na kartę i miałem potem pełen luzik, a to było jednak parę razy tańsze niż takie kupowanie jednorazowo biletów.
0: Zdecydowanie. Zważywszy na to, że bilety też nie Dobra. są... Najtańsze. Dobrze, treningi. Maciek, ale tutaj będę bawił się ze zdjęciami. Z treningami problem był częściej. To było wszystko super i fantastycznie, ale największe takie zdziwienie było,
1: jak wszystkie media tam jest, wzywają nas na hale. To było oczekiwanie, długie oczekiwanie i w końcu nas wzywają na hale. I się okazuje nagle, że wzięli tylko broadcasterów czyli tych oficjalnych partnerów w przypadku Polski Kanał Plus, a cała reszta nie, 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 wy tu sobie poczekacie jeszcze paręnaście minut, a ci mają ekskluzywy. Więc to było takie Czekanie, myśleliśmy, że się okazało, że są wśród mediów równi i równiejsi. Potem ja na to są się...
0: Maciek, nie oszukujmy się, są.
1: Potem się na meczu okazało, że są równi równiejsi, bardzo równiejsi, ale tam było, to było jeszcze co innego. Na, na tej hali w końcu jak nas puścili. nas wpuścili. Na początku, jak tutaj widzicie teraz zdjęcie dookoła, to media, te broadcasterzy i te media najbardziej zaufane od razu były wpuszczone na boisko bezpośrednio, a ci media... Czyli te, te media takie jak my, maluczcy, byli na tej galeryjce dookoła boiska. Tam widać taką galeryjkę troszkę wyżej. Przez pierwszą część treningu i nawet nie wiem jak długo właściwie musieliśmy tam, tylko tam stać i stamtąd patrzeć. I potem w pewnym momencie zaczęły te media z galeryjki się przemycać powolutku, przesiąkać jakby, pączkować na dół. I nagle tak patrzymy, chyba jeszcze nie możemy schodzić, bo nikt nas nie wzywał, ale patrzymy gość, który stał koło nas stoi pod nami. mówię, moment, moment. I tak, gorączkowe poszukiwanie drzwi zejścia na dół i takie, taka niepewność jeszcze, czy mamy odwracać tą akredytację, czy ją chować przed ludźmi, czy tam możemy już zejść, czy jeszcze nie możemy zejść. W końcu nas namierzyła ta główna pani od zarządzania personelem i mówi, nie, nie, Maciek, nie uciekaj, możesz tutaj być. I to mnie, to mnie ucieszyło. No i rzeczywiście... Yy, Mieliśmy ten, do obejrzenia tą część treningu Bulls, na chyba. zaczynało się od ostatniej pół, ostatniej pół godziny treningu Bulls, które potem się w ich dostępność medialną. I te pół godziny treningu Bulls ostatnio to było, że na jeden korzucali ci głębocy rezerwowi gardzi. Przepraszam w... Maciek,
0: jak coś, to tutaj macie takie wideo, jak się prosto wchodziło tam, ja chyba znalazłem coś takiego.
1: Na jednym koszu rzucali rezerwowi Gardzi, a na drugim koszu rzucali, e, e, trenował Andre Dramont jeden na jeden z, Boże, uciekło mi nazwisko tego gościa, jak jest, Tony Bradleyem, tak? Z Tonem Bradleyem tak. jeden na jeden. I co ciekawe, Tony Bradley, który w meczach wygląda dość toporno drewniano. Tutaj... Tak patrząc z boku e, z bliska, to cholera, pł płynność ruchów ma niesamowitą, jak na takiego gigantycznego
0: drwala. Mm. Przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o przesiąkanie mediów, to Maciek trzeba było po prostu ruszyć głową to raz. No bo t, t, poszli, ja poszedłem, ja poszukałem system potem, bo poszedłem sobie, usiadłem za Bartkiem Tomczakiem, bo mi się but rozwiązał, a potem się okazało, że wszyscy wyszli, bo ich wyrzucili, a ja sobie siedziałem tam i obserwowałem różne rzeczy. Udało mi się zamienić dwa słowa z, z w zasadzie nie najnowszym zawodnikiem, ale najnowszym reporterem Bulls, czyli Dalenem Terem. E zamienić dwa słowa. Hej hej. Natomiast to faktycznie było tak, że już później to już ta ochrona nie zwracała uwagi na to, kto chodzi, z jaką przewieszką. To było bez znaczenia. To też pokazało na meczu, że ci Francuzi trochę są służbistami, ale, ale jak, jak już jest bliżej 16, to jak u nas, wiesz.
1: Wiesz, to jest też w ogóle bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ten trening, że ciekawe, bo, bo ja tak patrząc jak z zewnątrz się nie spodziewałem, że ci gracze mniej znani, typu wszyscy poza top 5 właściwie były, to będą tak łatwo dostępni, bo yy, powiedzmy, że mogłeś, że Zach Lavin to był oblegany, Demar de, -de oblegany i tylko można było z nimi porozmawiać w wyznaczonych miejscach przez, yy, przez NBA i to było takie jak w zegarku. Podchodzi, ma 4, 5 minut pytań od mediów, przechodzi do następnego stanowiska mediów, 4 minuty pytań, do następnego 3 minuty, do broadcastera ekskluzyw na 3 minuty, to bardzo dokładnie to było wszystko policzone. Ale ci tacy goście właśnie jak Andre Dramont, można było podejść, zbić pionę, powiedzieć stary, pamiętam cię tutaj, jak byłem, jestem fanem Pistons od dawna, pamiętam to jest z Londynu, jak, jak byłeś w Londynie, na, jak, jako Ruki, szukasz tej twojej koszulki, teraz jesteś weteranem, jak się z tym czujesz. Chwilę pogadać off the record, chwilę pogadać y, nagrywając to. Y, do Malcolm'a Hill'a można powiedzieć człowieku, ale tutaj tyrasz, że on mówi, stary, mam kontrakt, wa walczę o kontrakt i o życie. I bym po prostu w pełni mówił tu muszę po prostu zasuwać. Dylan Terry był zdziwiony, jak ktoś do niego podchodził, bo on tam był taki, razem z mediami chodził z kamerką i mikrofonem. A Fajne było to, że właśnie każdego podatego to 5 bus i, i Aleksa Caruzo można było zagadać bardzo łatwo. Tam każdy był bardzo dostępny jakby i też yy, może tylko trener jeszcze nie był taki łatwo dostępny, bo rzeczywiście był oblegany. I to, mnie, to co mnie zaskoczyło, to że Włócewicz to był wręcz rozrywany. Włócewicz był traktowany przez media jak chyba największa gwiazda Buls po prostu.
0: No ale to też jego łatwość kontaktu, że tak powiem, w języku francuskim a, spowoduje, w, 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 że... w
1: pięciu językach mówi, tak?
0: Tak, no, no i to na pewno. Poza tym, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, no też, to, to, też Maciek, trzeba powiedzieć, że to też nie do końca... Czekaj, bo się trochę rozpraszam, bo puszczam jakieś wideo, nagrałem z tego, jak reportem Daylan przed moim krzyczeniem do Zakalawina, żeby się ogarnął. Mówiłem do Zakalawina z dwóch metrów po polsku. On, się t... do niego mówiłem. Nie, nie przeklinałem, ale mówiłem ogólnie, żeby się ogarnął, żeby przestał się fleksować, zawsze
1: innej niż ból, o. No, przestań już się tam.
0: Tak, i takie tam. Nie przeklinałem do niego w jego kierunku. Natomiast y, trzeba powiedzieć, że po prostu podczas takich wydarzeń ludzie są, y, znaczy ludzie, zawodnicy są automatycznie w, jak gdyby wydalani. No przychodzi akurat w tym przypadku nie było pani Betty od tego i czułem się mocno zaniepokojony. To jest wielki, największy minus wyjazdu moim zdaniem.
1: Ale ona Kiedy... była już na tym y, chyba na meczu, już tam krążyła gdzieś tam w tle, tylko ona nie była tak, tak groźna jak zawsze podobno.
0: Właśnie ona nie była tak groźna jak zawsze i Catherine Mumford, Well Shefford, przejęła te obowiązki. Dobrze, mieć kogoś znajomego kto. Poczekaj pieniążki. Dzięki panowie, że jesteście. W przeciągu ilu lat Litryj znajdzie się w gronie kontenderów. Dziękujemy. Myszak, ja to zapiszę. Nie wiem, czy odpiszemy na to... Nie odpiszemy. Odpowiemy na to pytanie dzisiaj, bo dzisiaj chyba tylko będzie o Paryżu, a w piątek no, będzie normalność. To jest, więc jest
1: szansa coś
0: A to, o, wygraliśmy z wami, Maciek, na wyjeździe. Czekaj, o czym mówiłem, że no nie było pani Betty, czułem się zaskoczony, ale mimo wszystko to, to zawsze działa w ten sam sposób, że wypuszczają tych zawodników, wszystko jest co do, co do sekundy rozplanowane i w zasadzie pojawiają się jakieś poślizgi czasowe, ale te pół godziny zawsze jest i tak dla mediów, więc tam też rzecz nie polega na tam chodzeniu, polowaniu i robieniu cudów niewidów, tylko co jakiś czas jak nasz, przy szwedzkim stole pojawia się jakiś gracz i, i po prostu jest do dyspozycji dziennikarzy.
1: Tak, i co ciekawe, jak masz w ogóle dobre pytanie, taką chwilę siłę przebicia, akurat jestem też dosyć wysoki, mam dość łatwo z zostawanie się do tych graczy i sięganiem do nich, więc nie zauważali, patrzy, starali się patrzeć ludziom w oczy i zamiast przyginać głowę mogli po prostu patrzeć przed siebie ze mną rozmawiając. To łatwo było mi zadać pytania i Derozanowi, z czego yy, bardzo byłem dumny i jak... To był taki w ogóle pierwsze pytanie, które zadałem komukolwiek, tak nagrywając, to był Demar DeRozan właśnie. I ja mu zadałem pytanie i udało się go rozśmieszyć przy tym pytaniem lekko. Właśnie się zapytałem go, jak się czuję z tym, że liga po latach odchodzenia od mid teraz nagle wszyscy kopiują jego ruchy. Na tym pół zaczął się śmiać, że nie chcę kradną, nie chcę kradną moje ruchy. Ja, 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 ja i tak wprowadzam nowe. Więc jak, jak się o DeRozan, to jakby mi to totalnie otworzyło otworzyło dalszą chęć działania, taki entuzjazm do tego działania. Dalej potem już było łatwiej. Rzeczywiście pytanie zadało ten, kto był po prostu bardziej przebojowy. To nie trzeba było przekrzykiwać, tylko zdecydowanie podejść, zapytać. Jak... A tam bardzo wielu dziennikarzy podkładało mikrofon, coś mamrotało pod nosem, bało się pytać, więc tutaj odwaga, taka odwaga, chęć zagadania była chyba najważniejsza tak naprawdę.
0: Hmm. No i poza tym też trochę szczęście, no bo wiesz, tam ktoś zadaje pytania, mnóstwo osób, ja tutaj pokazuję na przykład Demara Derozana, no ciężko się jest przebić, jak nie jesteś z przodu na początku, czy coś i nawet masz świetne pytanie.
1: Gustav, tak, w Bulls to było trudniejsze, bo trzeba pamiętać, że Bulls to jest najpopularniejsza drużyna we Francji. To jest taka Jak chyba w Polsce to są Lakers i Celtics, to w Bulls podobno, też jak y gadałem z jakimś dziennikarzem francuskim przez chwilę, to Bulls są tą drużyną we Francji, która jest taką na narodową drużyną francuską, w sensie jeśli chodzi o NBA. Najwięcej osób im kibicuje. Y kibicowali sezonowo Spurs bardzo długo przez Parkera, ale tą taką główną drużyną francuską są Bulls, zwłaszcza, że to zostało nie tylko Michael Jordan, ale zostało też to utrwalone przez Joachim Manoa, tak, który mhm. y, i w konsekwencji Bulls naprawdę są tą taką drużyną u nich, więc ci gracze byli mocno roz... na treningu, zdecydowanie bardziej niż później na Pistons. Trzeba to przyznać też, że do graczy Pistons było się dużo łatwiej dostać poza jednym niż do zawodników Bulls.
0: No, Kilian Hayes tutaj robił zapasową robotę. No, z, natomiast
1: z Hayesem, jest no. smutna historia, ale do, do,
0: jedź dalej. A, czekajcie, bo jak Maciek będzie się flexował, o Wolesie, ja tu się fleksuję, Jackiem, no, kurde, no, ale to i tak, to jest Maciek w wstydu, bo wiesz, chodzą plotki, że są na coś dziennikarze, co jeżdżą Maciek, i ten. I normalnie turystycznie na temat czy sobie tylko zdjęcia robią. No, to...
1: ja też rzuciłem ja też. Ja Noa złapałem z kolei jeszcze przed yy, boiskiem. No. I Noa jest spoko, ale Noa, generalnie, kiedy. Yy,
0: kiedy Noa nie, jak na... gdyby kiedy jest nie jest wysokiem, to wysoko, ale jest taki
1: raczej trzymający nos wysoko z kolei. On nie jest gościem tak. przesympatycznym poza boiskiem. On jest podobno kochany w szatni i tak dalej. Poza boiskiem jest taki troszkę.
0: Jako burowaty byśmy Burowaty,
1: tak. I tak jak go spotkałem, to tam, i, on, i tam zagadałem go coś przed tym, tym i on mówi, chodź, zrobimy zdjęcie, nie będziemy dalej e, chrzanić. Dosłownie w ten sposób. Ja mówię, robię zdjęcie i tak patrzy na mnie mówi, spory jesteś. Ja mówię, no ale ty jesteś sporo większy jednak. Ja mówi. Tak jest, Sermok. Czy mogę już iść? Ja mówię, no, no, no możesz, no, może ci będę przeszkadzał. Więc ze wszystkich ludzi, chyba z którymi rozmawiałem, no a jakby ten, który uchodzi za najbardziej uśmiechniętego i radosnego i takiego wesołego, chyba najmniej tutaj w interakcji udało się z nim wyjść.
0: No, może to było tak, że chciał wpaść, wiesz, nagle wyszedł nieopatrznie złymi drzwiami i nagle, ej,zu, ci ludzie znowu. Aczkolwiek, no zemścił się na ludziach potem w trakcie meczu za swoją jesionkę z jurty. Natomiast Maciek, to ja tutaj zdjęcie twoje, proszę bardzo, tylko nie wiem, wybaczcie mi, że jeśli są do góry nogami, ale slideshow tutaj działa tak, że ja muszę to wszystko pozycjonować, bo oczywiście my z Mackiem fotek nie poobracaliśmy, więc są takie jakie są.
1: Dobra, tutaj wrzucasz zdjęcie, czyli... W ogóle jak się to zdjęcie udało zrobić, bo to jest dla mnie, wiadomo, mój Michael Jordan, dosłownie to jest dla... Michał spotka Michaela Jordana, to nie by nie się sikał po nogach niż ja, e... niż ja w tej sytuacji. E... Klimat jest taki, że najłatwiej w ogóle off the record złapać graczy, bo tam za bardzo nagrywać tego co się z nimi rozmawia raczej nie można, jest nie na dostępności medialnej, nie na treningu, tylko w trakcie treningu, który jest w środku z dziećmi, czyli dla NBA kers i tam nagle wychodzi sztaby obydwu... Dmiany. Ale poczekaj,
0: poczekaj, to był NBA Kers z dziećmi, stricte dziećmi, czy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, bo NBA Kers przeważnie właśnie ma dzieciaki niepełnosprawne, albo ogólnie ludzi niepełnosprawnych, bo przed treningami, dzień przed treningami też, czyli Boże, to był wtorek, tak. Był Junior NBA. Pierwsza klinika i potem druga, więc Wiesz, to musimy to uściślić po była prostu.
1: była Junior NBA, była w rano, w środę. Tak. Ból tak. był we wtorek, wieczorem, yy, rano w środę, mhm. ale znowu gdzie indziej zupełnie. No w każdym razie w czasie tego NBA Cares yy, wychodzą sztaby i całe drużyny, yy, obie drużyny wychodzą i tam jakaś yy, grupa dzieciaków, tylko że tych sztabów drużyn i, i graczy jest prawie że więcej od tych dzieci. Większość z nich stoi i nie wie za bardzo, co zrobić, bo i tak głównie te zajęcia narzucają trenerzy obydwu drużyn. Tak? Czyli oni tam po prostu mówiąc, gdzie, gdzie się co mają robić, a tym gracze biją brawo, mówią brawo, super, piękny rzut. I w, przypadku, I w tym przypadku tak naprawdę wszyscy zawodnicy obu drużyn byli dostępni, poza tym, że poza Kate'em Kanninganem i Jaden'em Ivy'em, którzy rzeczywiście Ivy się trzyma z Kate'em, a Kate, mając sam e, małe dziecko, będąc taki trochę wkręcony w to, z tymi dzieciakami rzeczywiście w mocnej interakcji był i cały czas był nimi otoczony, otoczony, nie dało się do niego podejść i... Zresztą tam taka zasada jest niepisana, jak rozmawiałem wcześniej w ogóle z Marcinem Gortatem na temat e, tego, co tam można zapytać, zagadać, to on mówi, słuchaj, w trakcie NBA Cares, jak ktoś by nie stał z boku boiska, podejdź, zagadaj, nie przejmuj się, bo i takim się nudzi. Jeśli będzie tylko z kimkolwiek rozmawiał taki gracz, jakimś kolegą z drużyny, a tym bardziej z tymi dziećmi, nawet się nie próbuj zbliżyć, bo tylko możesz po prostu zaszkodzić i sobie, i jemu nie wolno, lub dobry wizerunek, nie? Więc tam krążyłem taki sęp dookoła tego boiska, kto się zwolni. Hmm. Pozdrowiłem Rasharda Luisa od Marcina Gortata właśnie, zbiłem piątkę z jej Stewartem, pogadałem z Isaiah Stewartem i spotkałem Jamesa Edwardsa, to jest taki najlepszy beatwriter Pistons piszący dla The Athletic. I sobie tam z nim pogadałem, chwilę i on mówi, słuchaj, patrz, tam jest Ben Wallace i on się nudzi. Pokazał mi też, jeśli Ben Wallace na środku boiska stał rozmawiając z Jackiem no a przez chwilę Potem zszedł, zagadał Nerlensa Noela, ale Nerlens Noel nie jest zbyt wygadanym gościem, jest długo nie rozmawiali. I potem patrzę, ten biedny Ben sobie stoi sam, tak uderza w piłkę ręką i nie wie co sobie zrobić. I, po, i z boku boiska jeszcze. No to podszedłem, zagadałem i powiedziałem mu od razu, że słuchaj, yy, staram się tu jako media działać i z zawodnikami staram się profesjonalnie, ale ja przed Tobie jestem tylko fanem. Yy, więc yy, jesteś moim Michaelem Jordanem, on się strasznie zajarał, zaczął mnie pytać, ale czemu i tak dalej. Opowiedziałem mu parę rzeczy, on mi też parę rzeczy opowiedział. Taka rozmowa raczej prywatna. Yy, gość jest zdecydowanie bardzo szczęśliwy w swoim życiu po koszykówce swoją drogą. Yy, bardzo zadowolony ze swojego side biznesu. Yy, ma sklep z, yy, z, uży z, z używkami, powiedzmy, z naszego punktu widzenia, które są tylko medycznie dostępne u nas. Eee, Mówisz o marihuanie Maciek? Tak jest, tak jest. Ma tam biznes, ma tam biznes yy, z marihuaną cały oparty, tam gdzie to jest w pełni legalne, yy, rozwija, jest bardzo, bardzo z tego powodu zadowolony, no i w ogóle otwarty facet i można było z nim pogadać, yy, jak się czuje po karierze, jak się czuje ten zdjęcie chętnie zrobił. Jak widzicie w ogóle chłop ma dwa metry wzrostu, max. Ma dwa metry wzrostu, a 206 miał listowane i przepychał szaka. A on, ma, on jest mojego wzrostu, i to jest dla mnie niepojęte absolutnie, że taki facet przepychał się nie tylko z Andrzej Dramontem, który jak koło mnie stanął, to był taką górą dwa razy większą ode mnie, tylko się przepychał z szakiem, z, mając 216-140 kg <głosy> szakim onilem. Niewiarygodna, niewiarygodny yy, po prostu charakter. Yy, facet też niesamowity. Ja tam starałem się nie ścigać, rozmawiając z nim. No. Ja
0: tutaj Maciek takie dorzucę takie, takie coś a propos polski, bo wiesz co, bo to co opowiedziałeś yy, dla mnie za pierwszym razem jak byłem gdzieś na takim meczu, też było szokiem. Byłem w Londynie, zrozumiałem to, że Anglicy to niespecjalnie w tą koszykówkę i tak dalej, więc może to stąd, ale w momencie kiedy przychodzisz, jest tam dwudziestka dzieci, i tak naprawdę graczy potrafi tego stafu być więcej niż tych dzieciaków. Ty rzucasz sobie na boczny kosz, a Mitchell Robinson podaje ci piłkę, bo ci wypadła i się odbiła. Przy okazji Sprywal stoi gdzieś w rogu i pije, bo on nie wie, co ma robić ze sobą. Pogadasz, zrobisz zdjęcie i on dalej nie ma co robić ze sobą. Pokazuje też trochę, że... To nie tylko jest tak w Polsce, że się może to jakieś tam zainteresowanie nie rodzi. Wiadomo, to jest NBA. Zaproszenie, dostępność, informacja na tą imprezę mogła być ograniczona. Co za tym idzie, no nie każdy mógł tam wejść, tak, żeby sobie yy, pogadać. Ale to też pokazuje no, ze strony mediów, że nie wszystkie aktywności NBA, tutaj zaraz o tym pogadamy, bo ja widzę bardzo kilka negatywnych rzeczy, które mi się nie podobały ze strony ligi znaczy bardzo, jedną rzecz, dziwną, ale moim zdaniem trochę negatywną, tak, taką niepotrzebną kurtuazję. Wiadomo o kim, bo będziemy musieli powiedzieć gdzie Maciek byliśmy tak naprawdę. Bo ja miałem wrażenie przez całe te treningi, że krążymy wokół tego faceta, który lada chwila może przyjść, bo to jest jego boisko. Wiktor tak. Wembajama gra i trenuje na tym terenie. Mało tego, wchodząc przez kolejną bramkę z ochroną, kolejną, drugą, bo na początku pan tylko sprawdzał czy mamy akredytację, czy nie. No ta Maciek, sytuacja była taka, że jak usłyszał, jak mówimy po polsku, to pan powiedział pol, łamaną polszczyzną, że nie trzeba dawać plecaka do sprawdzenia, bo studiował chyba w Krakowie. A oni byli tacy bliżej Turcji niż Francji, że takujmy panowie ochroniarze. Bardzo mili swoją drogą. I to była też jakaś... W 1992 dokładnie tego dnia wybudowano ten obiekt i taka była duża tablica z napisem i spodziewałem się, że no, że może się przyjdzie jakiś facet w kapturze, tam postać popatrzeć, on dopiero potem przyszedł. Natomiast rozmawiałem z WFIS-ą, jak to jest z Wiktorem, czy tam ktokolwiek, nie wiem, zwraca na to uwagę. No to w niektórych dzielnicach Paryża jest tak, że Mbappé to jest jakiś tam sportowiec, a Wiktor to jest Wiktor, to jest chodząca gwiazda, gość, którego mój kuzyn zna, bo chodzi do szkoły. W ogóle WFiści tam mieli krótkofalówki, bo dzieci przyszły z tego gimnazjum pana Sreckiego. Żeby zebrać autografy, pogadać z zawodnikami. Chyba te dzieciaki nie brały udziału w, tego, w tym Junior NBA, tak mi się wydaje. Tylko dowiedzieli się, bo ulice obok. Eee, I zadałem pytanie, jak jest na tych meczach. On powiedział, że no, zdarza się, że przychodzą legendy. I to też znowu użył porównania z Mbappé. Jacyś ludzie bardzo znani i większe zainteresowanie jest żeby pójść do szatni, albo żeby Wiktor dotknął, niż to, że ten facet, który jest super gwiazdą światowego futbolu, dał mi autograf, bo już mam trzy, bo to już jest tyle lat, i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi. To jest, to jest naprawdę fenomenalna sprawa. I cały czas miałem takie trochę wrażenie, że ta impreza jest pod to dyktando, wiesz, fajnie, że Bulls Detroit. Ja pierwszy raz w życiu widziałem ludzi, którzy biegają w strojach Bulls oficjalnie, a nie są po prostu pijani na zlocie jakimś. Tylko... Nikogo to nie obchodziło za specjalnie. Nawet sami gracze nie do końca byli zainteresowani. Rodziny wzięli, to jest normalne, ale cały czas było czuć tą taką atmosferę wszystko spoko, ale co z Wiktorem, proszę Pana? Możemy no, odpowiedzieć na to pytanie?
1: To było y, przeciek, prze, prze, prze zabawne, jak y, w trakcie tego treningu właśnie pytają y, Dwayna Casey, a, a potem jak już Pistons weszli, się go pytają, co sądzi o Wiktorze łębajami i tam dosyć szczegółowo na tak stronę spojrzał na dziennikarza i mówi, chcesz sprawić, żeby zapłacę naprawdę wielką karę, co? Mm. I, więc oni na, nawet nie mogą odpowiadać, ale swoją drogą właśnie jeszcze... Zanim do Wiktora ostatnia rzecz, na tym NBA Cares naprawdę można rozmawiać z ludźmi, i, a większość mediów tego nie korzystała kompletnie, zwłaszcza Francuzi. Oni wszyscy poszli jeść obiad, poszli jeść no tak. obiad, a tam można było zejść i pogadać naprawdę fajnie z zawodnikami, to nie na zasadzie y, zawodnikami, i takimi ludźmi najbardziej dookoła klubu, to nie na zasadzie, że... Mm, że jakieś wywiady, tylko po prostu poznać tych ludzi, to jest dla mnie dużo ciekawsze jakieś, no mówię, ja sobie zgadałem się, sobie teraz gadam regularnie z tym bitwriterem Pistą, z tym wcześniej tam się zdarzało wymienić wiadomość na Twitterze, a teraz y, parę jakichś insajderskich informacji, które nie mogą wyjść, już puścił, żeby można mogli, żebyśmy mogli pogadać, żeby się dowiedział takie z ciekawości. Fajne, fajne, fajne rzeczy, naprawdę ciekawe. Ciekawe było widzieć relacje tych dziennikarzy najbliżej zespołów z zawodnikami, bo i do tych najlepszych beatwiterów Bulls i Pistons podchodzili zawodnicy, witali się, słuchaj, co, te, co, co u ciebie. Z tym Edwardsem w ogóle poszedł Stewart powiedział mu, gdzie byli, czemu on nie poszedł z nimi na drinka małego, jakie jest fajne miejsce do jedzenia się okazuje, że oni się poza boiskiem normalnie kumplują, chodzą razem na, na żarcie i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo było tak ciekawe wiedzieć tą relację z, z graczy z najlepszymi mediami, tak? Tutaj widzimy właśnie swoją drogę na filmiku Casey'a. Najbardziej chyba, nie wiem jak ty, ale poza Benem Lesem, gdzie ja patrzyłem na idola, to największe mnie wrażenie był Dwayne Casey ze wszystkich ludzi, z którymi tam rozmawiałem, których widziałem. To jest facet, który jak odpowiada na twoje pytanie, patrzy tylko na ciebie, się kompletnie nie przejmuje nikim dookoła, trzyma kontakt z okowy cały czas, mówi, jakbyś był najważniejszy To jest niewiarygodna umiejętność mówić tak do, do rozmówcy, żeby czuł się ważny, żeby czuł się ważny, żeby czuł się w centrum uwagi osoby, z którą rozmawia i mówi tak, jakby bardzo chciał, żebyś zrozumiał dokładnie, o co mu chodzi. Więc może jako trener ma więcej niż jedną wadę, delikatnie rzecz ujmując, ale jako rozmówca jest najbardziej jedną z najbardziej niewiarygodnych osób, jakie w ogóle w życiu spotkałem. Niewiarygodne na mnie wrażenie ten facet.
0: Przede wszystkim, wracając i kończąc też ten temat, chciałem a propos tego dziennikarstwa i tego NBA Cares, to jest paradoksalnie jeden z najlepszych i o ile nie jedyny moment dla takich maluczkich, którzy nie są z jakiegoś Associated Press albo czegoś tam, Chociaż to też powiem o dniu meczowym, bo to też było inaczej niż zwykle. Nie wiem, może Maciek, te nasze drużyny są tak mega gówniane, że nikogo to nie obchodzi. Bo tak to trochę wyglądało czasami. Natomiast to są jedyne momenty, kiedy naprawdę może, można z kimś porozmawiać. Mi zdarzyło się podczas tego właśnie, co ty mówiłeś pójść i pogadać. No, ja wiedziałem, że tam jest Ben Wallace, ale jakoś tak nie czułem specjalnej potrzeby wejścia tam i robienia zdjęć. Oczywiście Ben Wallace zawsze w serduszku, ale wiesz, jak jest Maciek. I spotkałem, boże, chyba Serbia, chyba tak. Takiego jednego dziennikarza z Serba, który nie był, chyba był w Londynie, go poznałem i rozmawialiśmy tam. Oczywiście chyba też w kolejce do tak zwanego paszociągu i rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w koszykówce i tak dalej. To są chyba jedyne takie momenty, kiedy można spokojnie właśnie wbrew pozorom porozmawiać z kimś i nawet nie, trzeba, nie musi to być jakiś zawodnik pierwszego garnituru. To mogą być jacyś inni dziennikarze i tak dalej. I to jest tak. chyba jedyny moment podczas tego wyjazdu, że ma się taki czas na to, bo kiedyś wcześniej albo później jest zupełnie inaczej.
1: Wiesz, okazuje się, że na przykład jakiś tam taki Christos z Grecji, to jest tam dziennikarz yy, yy, piszący właśnie o NBA z Grecji. On przez to, że poznał, yy, poznał masę ludzi właśnie w trakcie tych yy, NBA w Europie, to potem na przykład yy, brał udział w takich... Pół wewnętrznych, czyli takich y, otwartych dla najbliższych mediów, y, Skype'ach, jakieś tam pistons w czasie pandemii. W każdym brał w tym udział po prostu i poznał masę ludzi, masę. Y, Chrisoph Calsas, o Saltas. I on poznał masę, masę ludzi z pistons po prostu na tych Skype'ach i się z nimi y, po prostu zaprzyjaźnił na przykład, mimo że się w życiu na żywo potem nie spotkali już, bo tam się wiadomo, cała ekipa wymieniała bardzo szybko y, w okolicy pistons, ale. Y, Christos się tam po prostu wkręcił i się z nimi y, zgadał. To było widać, i to było widać, jak bardzo ma bliskie więzi z graczami NBA, którzy go w życiu na żywo nie spotkali wcześniej, bo przez te parę lat pandemii y, nie, nie, ale na Skype'ach i go poznawali. Na tych wszystkich Skype'ach zawsze był, bo właśnie dostał takie wejście do wewnętrznego kręgu Pistons w trakcie nie, chyba 10 lat temu, jak to było w Londynie. I wtedy jakby tam się załapał, nawiązał relacje i teraz y, dalej tam sobie funkcjonuje, jako już taki bliski współpracownik NBA. Było zresztą Widać to potem na konferencji pomyczowej zresztą, że był jedną z osób, które cały czas ta Katrin wywoływała do pytań jako jedną z zaufanych osób NBA.
0: Hmm, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że patrząc na Donovan w jakichkolwiek aktywnościach, on jest taki hiperaktywny, ale ja mu nie ufam. On smaruje jest. chlebek masłem orzechowym, ale to masło orzechowe jest w ogóle bezkaloryczne, jest smaczne, ma masę cukru i jest po prostu szkodliwe dla zębów, ale ty je lubisz, jest smaczne, tylko potem są problemy. Natomiast Wayne Casey mam wrażenie, że jak ktoś do mnie mówi, to w to wierzy. A przede wszystkim no, to jest taki ładny zwyczaj, wiesz, jak otwieranie kobiecie drzwi, patrzysz na rozmówcę i nie patrzysz na niego że zaraz znajdziesz osobę, która ci odpowiada na pytanie i jak za klawin nawet dziecku odpowiadasz, patrząc w podłogę. On po prostu na ciebie patrzy, bo zadajesz mu pytanie. To jest po prostu dobre wychowanie, a nie żadna sztuczka marketingowa. Natomiast no, Donovan, to, to trochę odebrałem go jak kiciarza. Człowiek, tak, który jest przejęty się... drużyną, ale kituje. Czegoś nie mówi, czegoś nie robi. Może albo tak... po prostu nie chce powiedzieć słów na K i na H, bo mu zabrania polityka NBA, bo zapłaciłby karę. Ale przy okazji jest tym
1: wszystkim bardzo charyzmatyczny. Jak mówi, to mówi z pasją. Mówi z pasją, mówi tak. też... Trzeba przyznać, że to mnie chyba rzecz jedna, jeśli miałbym powiedzieć, jedna, jedyna rzecz, która mnie najbardziej jakby zaskoczyła tak, w tym, przy całym doświadczeniu, to jest to, jak niewiarygodnie, charyzmatyczni i dobrze mówiący są ci trenerzy NBA. I wydaje mi się, że to dotyczy, dotyczy wszystkich, bo w telewizji niektórzy wydają się bardziej lepiej mówiący niż i Casey, i Donovan, więc oni naprawdę są tak wygadani i charyzmatyczni, jako taki, tacy liderzy szatni wyda wydają się bardzo wiarygodni. Chociaż, jak powiedziałeś, yy, siwy, yy, siwy bajerant troszeczkę bili Donovan, yy, hmm. trzeba, trzeba powiedzieć. O taki ma, ma się wrażenie, że. Jestem troszeczkę fałszu, to Casey wydaje się być bardzo ciepły i szczery. Tak, to jest ta różnica, chociaż jeśli chodzi o warsztat, to mówię, wydaje mi się, że Casey ostatni rok w Detroit ma i się powolutku kończy, więc aż żałowałem, że mu jeszcze po meczu nie udało mi się zadać pytania, bo to była, mogła być ostatnia szansa zapytać go jako trenera Pistos o coś.
0: No zdecydowanie. Eee, czekajcie, popracuję nad tym, bo to jest nawet ciekawe, bo to jest ciekawa zagrywka. Natomiast jeśli chodzi, już kończąc kwestię treningową, Eee, to wiesz co? Najbardziej to trochę mnie też zaskoczyło w tym, bo tam poszedłem głównie na tej części Bulls eee, z bratem Dragicia porozmawiać, tam chwileczko jakieś tam rzeczy, co tam w ogóle robi, jak wygląda trochę jego tam funkcja, wiesz, jakiś taki cheat chat trochę, ale zauważyłem, że... Niestety to się pojawia co, co imprezę, że no media francuskie pytają się jak jest w Paryżu. Tam było bardzo, ale to bardzo mało pytań dotyczących sytuacji bieżącej. Dlaczego jest tak, dlaczego, nie wiem, nie mówię nawet o krytykanstwo czy o szukaniu dziury w całym, żeby zrobić jakiś hot take, bo mi Alex Caruso odpowiedział, że nie chce mu się bronić czy coś. Ale zauważyłem, że to jest taka letnia atmosfera po obu stronach barykady, że oni też nie są do końca zainteresowani sytuacją ligową. Mało pytań było dotyczących takich no, rzeczy, które nie muszą interesować w takiego fana Chicago, ale mogłyby interesować dziennikarzy, którzy przyjechali tutaj na mecz sezonu regularnego, a nie na wycieczkę do Paryża. Tak trochę to odebrałem. Yy, dzień meczowy Maciek. Nie będziemy mówili o wieczor wieczornym. Maciek nie słuchajcie w ogóle, rozłączyłeś sobie mikrofon. To, o, to Media to francuskie
1: w, w, w ogóle rzeczywiście zadawały te pytania, no delikatnie rzecz ujmując, słabe, no po prostu, bo to były takie pytania cały czas w kółko o to samo, to było pytanie, nie wiem, Kiliana Heysa, to on, biedny chłopak 20 lat na to samo odpowiadał, O hmm. e, tego hmm. pytali wszystkich i wszędzie, mimo że e, sztaby drużyn kompletnie nie mogą o tym mówić, zawodnicy się wypowiadali jakby, e, Za Klawin bardzo fajnie o Łemba opowiadał, ale znowu to jest takie... Kółko to samo, zamiast popytać, kurczę, no masz dostępność raz w roku taką do gracza NBA, że możesz go zapytać naprawdę coś ciekawego, bo większość mediów jednak się skupiało na totalnej sztampie po prostu i wałkowaniu tego samego. Dzień meczowy to jest w ogóle mój mały, moja walka ze sobą, ponieważ w dniu przedmeczowym nam się zdarzyło
0: wypić drinka wspólnie ja mam taką historię, nie powiem gdzie byliśmy, co robiliśmy, ale wyszedłem po Maćka przed obiekt, w którym byliśmy. No i to było taki długi korytarz hotelowy i też napiszcie na czacie albo powiedzcie w komentarzu, czy zrobiliście, zrobilibyście to samo. To był dobry hotel, zaznaczmy to, że to był dobry hotel, żadna speluna, więc myślałem jak to jest w dobrych hotelach, w międzyczasie męczę się z rozłożeniem tego wideo. No i wyszedłem po Maćka. Maciek do mnie zadzwonił, że jest na miejscu, no i pokój z którego wyszedłem był centralnie, jak gdyby na osi symetrii korytarza piętra, na którym byliśmy. Z lewej strony winda, z prawej strony winda. Stwierdziłem, Michał generalnie
1: był... utkwił w pralni.
0: Ogólnie to nie była pralnia Maciek, to było jakieś, po przestrzeni biurowo też coś tam było, jakiś maintenance. No nieważne, poszedłem do tej windy z lewej strony, wsiadłem, wychodzę, jest ciemno, nie ma nic, stoję, nie wiem co się dzieje za specjalnie. Potem odkryłem, że już nie mogę jej zawołać, bo tam jest kluczyk, więc dotarło do mnie, że chyba sam sobie nie poradzę. No i dzwoniłem do osób, już nie będę rzucał nazwiskami, ale mówiłem, żeby wsiadły do tej windy i zjechały, to jest kluczowe, zjechały tą windą ze, po mnie, a nie po prostu wcisnęły zero, bo ona tam nie zjedzie i sama się nie otworzy. Trwało to trochę, ale doszło do naszego spotkania z Mackiem. Udowodniłem mu, że drugie piętro w tym hotelu to nie jest drugie
1: tak, to były tam numeracje pięter, można było wjechać na jedno piętro, zjechać między piętra, potem zejść yy, kartą, otworzyć tajne drzwi do w, a, zaczarowanych wrót w krainie czarów, po prostu.
0: Piękna rzecz. Cuda
1: nie W każdym razie tam sobie wypiliśmy parę drinków, no i yy, w czwartek mnie tak lekko bolała głowa, no i taki mi się włączył yy, w ogóle atawizm z czasów wyjazdów na Hells przed 15 lat, jak się jeździło i tam budziłem się przyczepie zmęczony. i Pitny jogurcik. najlepsze zdrowie. Człowiek walił. No i ja sobie walnałem pitny jogurcik z lodówki, który mi dała zresztą ta moja kuzynka, w której mieszkałem. Tylko się okazało, że po wypiciu już, tak wiadomo, jesteś zmęczony troszkę, to pijesz go na hejnał. I wypiłem ten jogurcik i się okazało, że jego data ważności jest przed miesiąca. On się jeszcze w grudniu skończył. Mm -hmm. I y, potem pod znakiem y, problemów wynikających y, z tego spożycia. gastrycznych. <laughs> cały, cały, cały cały dzień spędziłem, więc jak, jak był pierwszy dzień to w dniu meczowym, to był taki, było takiej atrakcje, było media tour po y, House of y, NBA po NBA House, czyli takim miejscu z atrakcjami różnymi. To ja mm. już myślałem, że tam nie dotrę, jako że tam komunikacja miejska nie działała tego dnia, y, nie dało się nam dotrzeć, trzeba było jechać jakimiś taksówkami, które jechały. 5 kilometrów w ciągu półtorej godziny mniej więcej, bo taki był ruch tego dnia w Paryżu. No powiedzmy
0: sobie ostro, no trafiliśmy do najgorszych chyba moment, no bo ten czwartek tak, strajk to... Strajk
1: komunikacji miejskiej.
0: Nawet Francuzi byli w szoku, że to tak bardzo tam zadziałało, że tak powiem. Tak,
1: chociaż akurat tym, to była wyjątkowa demonstracja tylko z, jedną, tylko z jedną burdą, co w ogóle jak na Paryż jest mega, mega spokojne, więc wszyscy pa w Paryżanie stwierdzili, że to w ogóle sukces był, że prawie nikt się nie, z nikim nie bił bo tam się z reguły demonstruje na grubo. No w każdym razie dotarłem do taki zmęczony do tego NBA House, a tam wszystko fajnie, można popatrzeć jak gra Joachim Noah z Tonym parkerem. 3 na 3, bo było dwóch kierowców Formuły 1, dwóch koszykarzy i dwóch fanów grali tam w tym 3 na 3. I to można było fajnie popatrzeć, jaka jest różnica między tymi graczami, jak, jak tam jest jak taki Noa wygląda, rzucając za trzy na tle normalnych ludzi, a wygląda kosmicznie.
0: Przepraszam Maciek, jakby ktoś mi nie wierzył, to proszę bardzo. Gimnazjum Ameryka Sreckiego. I nie mówcie mi, że to, to nieprawda jest.
1: I w każdym razie, tylko w tym NBA House wszystkie atrakcje polegały na konkursach, czyli się rzucało do jakiegoś kosza, żeby coś wygrać, się kręciło jakąś tarczą. Normalni fani, którzy wchodzili tam w normalnych godzinach, tam mieli kilometrową kolejkę, więc trudno było jakiego, w jakimkolwiek konkursie wziąć udział. My z mediów mieliśmy dostęp taki, że akurat była w miarę pusta ta sala, więc do wszystkiego dało się łatwo podejść. Tyle, że taki zmęczony człowiek po przeterminowanym jogurcie yy, miał pewne problemy. Każda ta atrakcja wiązała się z cierpieniem. Więc oddaj rzut do kosza, kiedy spinasz mięśnie brzucha z całej siły. więc mm. Albo oddaj 20 rzutów. Albo oddaj jak najwięcej rzutów w ciągu 24 sekund w tym czasie i się schylaj po każdą tą piłeczkę malutką. Po prostu cyrki i walka, ale było warto. Tutaj jest zdjęcie właśnie, tam była, NBA pokazywało grę all world nową, czyli takie Pokémon GO tylko z koszykarzami teraz będzie. Chyba premierę miało wczoraj, przedwczoraj jakoś tak, więc się pojawiło. A tutaj mamy gablotę, były na tym NBA House były właśnie gabloty z pucharami Pistons i z pucharami Bulls. No, Bulls Pistons mają o trzy mniej, ale wciąż trzeba warto podkreślić, że Pistons są jedną z dziesięciu najbardziej utytułowanych drużyn w historii NBA.
0: Poza tym, Maciek, śmie śmiem twierdzić, aczkolwiek wiem, że to będzie potwarz i policzek w twarz dla całej ekipy Chicago Bulls polskiej społeczności, ale gdy gdyby nie Detroit Pistons, Michael Jordan by się nie przepoczwarzył.
1: Albo nie aż tak.
0: Nie aż tak. Był hartuwa, to była hartuwa. tak Wiadomo, jeśli był świetnym od początku koszykarzem, to każdy, nie, nie, niezależnie od tego jak się nazywał pierwszy stopień, musiał go przekroczyć. To był pierwszy stopień. To był największy problem. To było Nemesis. Bo inne rzeczy mogłeś robić, ale to było Nemesis. I myślę, że gdyby nie pistons, to moglibyśmy nie mieć takich zmian w psychice. To oni go utwardzili tam niks. Niks to tam drapali po brzuszku. To pistons zrobili to z nich, śmiem twierdzić, kim byli. Chociaż mógł to być ktokolwiek, nie mamy na to dowodów empirycznych. Tak, żadnych.
1: swoją drogą, można powiedzieć, o tym meczu wszystko, że historia niesamowita, ta rywalizacja Pistons-Bulls yy, niesamowita. Fajnie o tym mówił też Donowan, że tak naprawdę, że okej, okay, wszystko super dla fanów, to jest ważna historia, ale jego gracze w szatni nawet się nie urodzili, kiedy to było rozgrywane, więc oni nawet nie mają pojęcia yy, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę i paru tam gracz, którzy są, mają placęcie historyczne, się tym interesowała ale cała reszta to no raczej e, ich to nie obchodziło. E, I tak jak ta historia, otoczka i tak dalej, a ostatnio też nie, sam mecz był najmniej istotnym elementem całego wydarzenia i to niezależnie od wyniku. Nie? To jest takie, że e, dla nas chyba najciekawszy był ten, ten pierwszy dzień, te konferencje przedmeczowe, pomeczowe, kiedy można wejść na parkiet kogo można spotkać dookoła ale samo w sobie, yy, sam w sobie mecz nie był aż taki ważny, tak? ponieważ my z tego NBA House pojechaliśmy yy, na mecz i tam już nauczeni doświadczeniem, nauczone doświadczenie bardzo mądry Uden yy, się nie śpieszyliśmy. Bo tam ta tam nie trzeba się śpieszyć, bo na, przez pierwsze trzy godziny tutaj tak nie ma co robić. Z pierwszego mhm. dnia nauczone doświadczeniem się nie śpieszyłem. Po czym już się okazało, że normalne mediaty bez akredytacji parkietowej mają do godziny przed meczem wstęp na parkiet i można tam pochodzić dookoła, pod, y, po tych trybunkach, przy parkiecie, pogadać z ludźmi ze sztabów y, i typu, mo, a Troy Weaver podobno siedział i się nudził jego parę mediów zagadało, które tam weszło na półtorej godziny wcześniej i mogło, można mu pogadać z menedżerem pisnąc na przykład, dwa, zamienić z dwa słowa albo sobie zdjęcie zrobić, a ja, a my oczywiście przyjechaliśmy na tyle późno i na tyle zmęczony byłem, że z tego nie skorzystałem kompletnie, bo nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość, bo pierwszego dnia, czy te parę godzin przed meczem, nie było co robić kompletnie, no czemu, czemu drugiego dnia miało być co robić, a tu się okazuje, że pierwszego dnia trzeba było się nie śpieszyć, a drugiego jak najwcześniej wbić na halę, wejść na parkiet i zobaczyć, kogo tam można upolować do rozmowy, albo do zdjęcia, albo do zbicia piątki, albo do poznania po prostu na hali, no ale w, w, mądry człowiek Mądry człowiek yy, po szkodzie.
0: Ale ja dla uzupełnienia dodam, bo to też będzie ciekawa informacja dla kogoś kto nie był. Ja nie byłem, dlatego brzydko mówiąc poszłem. Eee, ja kręcący kołem fortuny. Czekaj. Nie wygrałem. Jedną a chciałem... ja tam
1: wygrałem bluzę najbardziej wartościowego fatta.
0: Tutaj mi wypadło. Tutaj przed tym psztyczkiem i potem a ta nic baba nic. nie chciała nic. Tak jest. Ajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Co patrzcie, jak się...
1: Michał smutny tutaj jest.
0: No bo ja przedstawię, to już było ten, to już było, zauważyłem, że, że nie ma, nie wygrałem bluzy, to już było takie... to była takie...
1: bluza i tak przeskoczyło delikatnie, oh. to potem się trzymało właśnie. Hmm.
0: No i ten, i tak się porobiło, natomiast co ja chciałem powiedzieć, ja na tej samej zasadzie z Patrykiem właśnie, pozdrawiam cię Patryk serdecznie, stwierdziliśmy we dwóch, a pierwszy dzień tak dobrze poszedł logistycznie, to my sobie poradzimy ze wszystkim. Będzie, będzie jeszcze lepiej niż wczoraj. No i tak było lepiej niż wczoraj, że z Mackiem, e, z Patrykiem, z Mackiem się umówiliśmy, ale wiedzieliśmy o tym, że tam trzeba być właśnie w tym NBA Media House wcześniej. I e, trzeba ogólnie rzecz biorąc e, sprawdzić najpierw e, NBA Store, którego miałem sobie nie odpuścić. No i nie dość, że go nie odpuściłem faktycznie, to dwa, to zawiodłem się, bo na małej przestrzeni niby dużo miejsca, to w zasadzie nie, nie dostałem tego, co chciałem a zwyczaj jest taki, że kubeczek i okolicznościowa koszulka dwóch zespołów walczących ze sobą. Tego nie było, nie było niczego z takiego okolicznościowego. Ten NBA Store w ogóle kolejka straszna. Dojazd też straszny, no bo oczywiście wyrzucają z autobusów, bo strike. Więc de facto zamiast tam być między trzecią a czwartą, to myśmy byli grubo po czwartej, kiedy Maciek już zmieniał kolory i wyglądał na bladego. Musieliśmy pojechać do naszego hostelu, bo Maciek już nie był w stanie pertraktować nawet sam z sobą, żeby się ruszyć. No Maciek wyglądał potężnie, źle. Ten jogurt musiał mieć coś więcej. Ojej. No i z żalu i z litości. A człowiek ma empatię. Zaprosiliśmy go do hostelu i z hostelu się tam ruszyliśmy, ale też byliśmy mocno zapóźnieni i mało tego, nas pan taksówkarz wyrzucił przed mostem, no i cieliśmy perpedes, jak to się mówi, tak, na było. hale. Jedziemy, jedziemy, na szczęście i nagle, nie było daleko.
1: Nagle przed mostem, dosłownie przed mostem, yy, policja rozstawiła bramki z zakazem przejazdu, tak dosłownie przed mostem, bo tam jeszcze był ruch pary wykrzywiony, bo tam ta gigantyczna demonstracja właśnie komunikacji miejskiej, szkół szła, jeszcze jakieś dodatkowe protesty tam, oni zawsze... Myśmy,
0: od... przepraszam, wjeżdżając Maciek na to rondo tym mocem, który już prowadzi przez sekwane do hali, to sytuacja wyglądała tak, że przed nami policja założyła pachołki, więc gdybyśmy tak. byli tam 30 sekund wcześniej, bo tam auta przejechały to za tymi pachołkami. Dwa auta to...
1: przed nami jeszcze wjechały, w sensie... Tak auto przed nami zostało zatrzymane, ale auto, które jechało jeszcze przed nim, jeszcze przejechało, na, jeszcze wjechało na most.
0: A o tym nie będę potem opowiadał, bo też trochę nie warto, ale Maciek też de facto doszło do tego, że wracając z meczu, bo zależało nam na czasie, bo mieliśmy mało czasu na sen, więc jak najszybciej yy, do noclegowni, musieliśmy wrócić w to samo miejsce, bo spod hali nie pokazywało niczego w ogóle, nawet rikszy, ale jak już przeszedłeś przez mostek, mnóstwo autobusów, jedna linia metra raptem, także ten most był kluczowy, wiesz, żeby go przejść... To ja czytałem i tam
1: na jakąkolwiek taksówkę. Właśnie.
0: Nie, myśmy przeszli na drugą stronę ulicy, autobusem dojechaliśmy do domu. Ja w bo końcu zrobiłem dostatnie. tak, że
1: ja poszedłem... 500 metrów oddaliłem się jeszcze dalej, jakieś uliczki wszedłem i tam nagle dało się bez problemu złapać taksówkę, ale pod całą halą była masakra z tym. Mm. E, w ogóle tak, jak tam dosz, do, dos, doszliśmy na miejsce, to bardzo był sympatyczny poczęstunek, którego ja aż tak nie doceniłem, ponieważ nie byłem w stanie zbyt dużo zjeść. E, był na miejscu. E, naprawdę... E, na, ciepło, na ciepło. Burgerki, naprawdę dobre jak na Francji burgerki z... Z fryteczkami, jakieś tam napoje, więc bardzo sympatycznie przywitali mediów. Tylko mediów było przedstawicieli z 400 albo z 300, a wychodziły trzy burgery na z kuchni co, co 7 minut, więc jest tak. Dobra, czekam na kolejną dawkę burgerów. Słyszę, wchodzą burgery, ktoś woła, rzucili burgery. Biegniesz od tego stolika, patrzę, że tam już nawet tych takich resztek rozsypanych, tam te cebulki, ktoś się wyspała z burgerów, już tam wyjedli pozostali dziennikarze. Dobra, kolejne 7 minut próby, więc trzeba było po prostu się po, po burgera wbić w jakiejś tam przerwie meczu, żeby sobie go naprawdę zjeść, żeby można było się dostać, bo tak to ciężki klimat z tym.
0: Hmm. Była też pani od nalewania napojów jeśli ktoś kojarzy, za chwilę dalszy ciąg programu i kiedy pan Mann starał się o posadę barmana na jakimś rejsie, to wyglądało dokładnie tak samo. Ta babka mogła zostawić te butelki, dać każdemu sobie nalać, ale nalewała wszystko, co miała, cztery rodzaje napojów, tylko po to, żeby nalewać. To było fenomenalne. Ja nie wiem, dlaczego tak było, ale... Ale to mnie trochę Wiesz, jak ja sięgnąłem... Do samego końca ja się... była ta babka.
1: Jak sam po kolkę, tak. która była im bardzo potrzebna przy takim e, bólu brzucha, dostałem normalnie po ręce. To hmm. mi trzepnęła w, trzyp, trzyp, w palce. <laughs> Wysłuchał. What? Am the boss here. Okay.
0: ok. Dobrze, ale tak pojechali się nażreć, na chlać, ale można co zapytać, meczem? co z meczem. Więc z meczem Dobra. było tak. Przede wszystkim, Maciek zaczniemy od tego, o czym chciałem powiedzieć na początku. Ta aura Wiktora. I Donovan i Casey dostawali pytania, na no wiadomo, nie mogą odpowiedzieć na temat zawodnika, bo to śmierdzi tam peringiem, przepisy, pieniążki, kary, ale kiedy wychodzi sam komisarz i mówi, że nie może używać nazwiska, ale Wiktor jama będzie na meczu. Nie, ale, ten, A, ale, ale jest poczekaj taki proszę, poczekaj.
1: chłopak, który tak. być może pójdzie z numerem pierwszym podobno.
0: Mało tego, jednocześnie wszyscy ludzie mają świadomość, przypomnij mi Maciek, bo może nie pamiętam, kiedy jakikolwiek, nie mówię z Europy, jakikolwiek zawodnik dostawał sobie po prostu weekendowe mecze jak na Polsat Ekstra, jakikolwiek zespół PLK, ma mecze na NBA TV z jakąś podrzędną dla Amerykanów, nie obrażając nikogo, bo dla nas pewnie nie, ligą we Francji. To się Uważ, nie wydarzyło teraz, nigdy.
1: Teraz w zasadzie... dwóch zawodników takie ma. To jest pierwszy rok, teraz dwóch zawodników coś takiego ma, ponieważ Scott Henderson też dostaje mecze na... Dobrze, ruchu.
0: ale dobrze, tego nie liczymy, bo to jest g i to jest pokrętne, ale mówię w przeszłości i jednocześnie pokazujesz Lebron James ale też nie wszystkie Lebrona
1: Jamesa, jeśli chodzi o przejście do NBA potencjalne możliwości i NBA
0: nie jest, i NBA kręci ten hype ale jesteś komisarzem, wiesz o tym, że puszczasz jego mecze pół sezonu od pół roku i ty nagle nie możesz o nim mówić i udajesz, wiesz wszyscy o tym wiedzą, ja wiem, że te przepisy są po prostu, no, tylko żeby były w tym przypadku, ale mimo wszystko, na miłość boską, chciałem zapytać jak to jest, ale na szczęście trzymana moja ręka nie została jak gdyby pociągnięta dalej.
1: Tak, trzeba, tak, to bo to szybko już, bo tak naprawdę, jak mówię, sam mecz nie jest aż taki ważny, ale konferencje prasowe, te przedmeczowe było w ogóle śmiesznie, bo z Casey'em to można było wejść, usiąść w pierwszym rzędzie z nim, gadać sobie pół godziny, bo tam nikt nie chciał pyta pytań nawet zadawać, a on był długo dostępny. Z Donovanem już było sporo ludzi, żeby zadać mu pytania, a przy Adamie Silverze był gigantyczny tłum. Z ciekawych rzeczy, co powiedział Silver, to jest to, że jeśli, w momencie, kiedy LeBron James zbliży się w taki striking distance, w rozsądny dystans od rekordu Karima, to każdy jego mecz będzie transmitowany ogólnoświatowo z jak największym zasięgiem, żeby wszyscy, żeby nikt nie przegapił tego meczu. Mm. I to ma być yy, i to było takie ciekawe jakby, że NBA będzie to bardzo starała się wszystkim u, umożliwić obejrzenie tego historycznego rekordu, chociaż to nie jest aż taki historyczny rekord wbrew pozorom, ponieważ LeBron James już ma najwięcej punktów w historii ligi, tyle że jak sumuje się playoffy z sezonem zasadniczym. A tu chodzi o same punkty w sezonie zasadniczym, więc taki troszkę jest to naciągany dla mnie ten rekord. Ale
0: Maciek, to stwierdzenie takie, że something special, to też było takie, że puchar wręczą, coś powiedzą, przyjdzie prezes się uśmiechnie i to może być something special. Ja bym nie przykładał do tego jakiejś większej wagi. To bardziej no. chodzi
1: mi o, o transmisję, chodzi mi o transmisję, czyli jeśli w Polsce na Kanał Plus mamy, to NBA będzie pilnowała, żeby Kanał Plus, każdy jeden mecz jego, kiedy on będzie blisko tego rekordu, czyli pewnie będzie jeden, dwa mecze góra, tak, bo tak NBA dość precyzyjna z takimi rzeczami, mm. to NBA będzie Transmitowało. Kanał Plus będzie transmitował prawdopodobnie, bo tak Silver powiedział, że chce zapewnić, żeby wszyscy fani to mogli zobaczyć, więc trzeba się spodziewać, że będą jakieś, ewentualnie jakieś ekstra nawet transmisje w Kanał Plus, które, a przynajmniej na które będzie NBA nalegało, żeby były ekstra tych spotkań brona z szansą. Nie? A tak to samego meczu jakby dla mnie jeszcze było to, że ten biedny Kilian Hayes grał dla drużyny, której nikt nie kibicował, w sensie kibicowali w Paryżu Bulls. Mm -hmm. I hejsowi jako zawodnikowi. To jest gość, który gra dobrze, kiedy nie, nie leży na nim impresja. Kiedy leżała na był słaby, kiedy teraz presja z niego spadła, jak w pierwszej piące pistons, bo Kate wypadł i wszyscy przestali się interesować pistons, Hayes zaczął sobie robić swój taki mały, prywatny breakout. Tutaj w Paryżu monstrualna presja. Dwayne Casey w każdym możliwym miejscu powtarzał, żeby się odczepić od biednego hejsa, związył z niego oczekiwania, bo on potrzebuje spokoju, to zagra dobrze, jak będziecie go męczyć, to, będzie, to może zbyt dużo chcieć sam, sam od siebie. Po czym Hejs wyszedł na boisko i o ile cały czas bardzo już podawał piłkę, to absolutnie oddawał rzuty, których normalnie nie oddaje, to rzuty były koszmarne. Więc sensie jakieś próby step z pół dystansu sprzed dwóch gości ze spinem, jakieś kosmiczne rzeczy. Skończył mecz z 2 na 13 z gry. No i delikatnie rzecz był chyba jeden z najgorszych zawodników, jeśli nie najgorszym na boisku. Po prostu. Hejs był y, absolutnie koszmarny. Y, fani w Paryżu czekali na każdy jego jeden rzut. Jak w końcu trafił coś z gry, to było takie takie uff, przeszło przeszł, przeszł przez całą halę, że wszyscy mm. mogli wreszcie przyjść, pogratulować mu nieładnego podania jakichś punktów. Y, ale strasznie się męczył i strasznie się presję nałożył i po meczu niby twierdził, że wcale takiej presji na siebie nie nałożył, dawał normalne rzuty, rzuty, tylko naprawdę rzadko oddaje aż tyle rzutów w meczu, co tutaj, a tutaj oddawał ich dużo. I znowu szacun dla Casey'a za to, że mimo wszystko dawał mu grać i dawał mu grać aż do końca, dawał mu szansę, grał na niego zagrywki, pozwalał mu się pokazać przed tą publicznością. I czemu na to szacunek? Ponieważ 10 lat temu byłem na meczu, kiedy grali Pistons z Knicks. I tam był kompletny blowout, Nawet większy niż w tym meczu. Bo tutaj było tak, że pismo się trzymali na zasięgu 80 punktów, przez większe spotkania, dopiero potem Buls uciekli. Tam było tak, że na czwartą kwartę było wiadomo, że to jest garbage time, że jest plus 30, czy plus 25 punktów dla Nix, że piszą się mają żadnych szans zaistnieć. I na tym meczu w Londynie była gigantyczna delegacja fanów szwedzkich, którzy kibicowali Jonasowi Jerebko. I było. I cały mecz było skandowanie z trybun, a już pod koniec, na początku czwartej kwarty było We want Jonas, we want Jonas, albo Jerebko, yeah, Jerebko. Yeah, I bardzo mocno skandowali, bardzo chcieli, ten Jerebko yeah, aż stawał, się rozgrzewał cały czas, żeby być gotowym. A Lawrence Frank, ówczesny trener Pistons, jak to, ujął, jak to nazwał go jeden z beatwriterów Pistons, był po prostu dupkiem. Więc on się uparł, że go nie wpuści. I mimo, że kawał hali skandował, że chce Jonasa, Ludzie przyjechali kupili bilet na ten mecz tylko po to, żeby zobaczyć Jonasa w Europie. Jedna szansa w życiu zobaczyć go na takim meczu. Dla niego też był mecz życia tak naprawdę. Najważniejszy mecz jeśli chodzi o, taki, o fanów, pokazania się chciał. A trener brał kolejnych rezerwowych z ławki i ich wpuszczał, ale nie Jonasa. I Jonas był jednym, chyba z dwóch czy trzech graczy pisną, którzy w tym meczu w ogóle nie wystąpili. I był tak sfrustrowany na końcu ławki, że ja pod koniec meczu patrzyłem właściwie tylko na niego, Patrzę na jaki I to jest różnica między Caseyem a Jonasem. Tutaj masz Heisa, którego po prostu Casey jeszcze promuje, jeszcze zachęca, jeszcze dodaje mu odwagi. Jak go ściągał na ławkę, zawsze z nim pogadał, podpowiadał mu, bo widać, że mu bardzo zależy, żeby Casey pokazał dobrze, to yy, 10 lat temu trener Pistons po prostu kompletnie olał publiczność, olał jakby gracza na poziomie międzyludzkim. Był koszmarny. I to mimo tego, że warsztatowo pewnie był, był niezły, skoro jako za, zarządzanie ludźmi świetnie, jest świetnie, teraz gm Clippers, tak? Ale ewidentnie widać różnicę klasy ludzkiej między Casey'em teraz, a wtedy Lawrence'em Frankiem.
0: O, tu Maciek sobie poszedł na parkiet. Ja kurczę, w tym roku się nie wyrobiłem. Zawsze sobie tam robiliśmy, a... O... Maciek na parkiecie, że był.
1: To się udało po meczu pójść i w ogóle też miłe strony organizatorów, że zdjęli jakby jeden kosz od razu, prawie po meczu, jak tylko wpuszczali już na hale, ale drugi kosz zostawili. Ja się zapytałem na jakiegoś yy, tam z ochrony, czemu ten kosz, stoi, ja tam złożyli, a on mówi, bo media będą chciały sobie robić zdjęcia.
0: <grym tak, <grym bo tam potem wszystkie te rodziny tych ludzi z NBA i tam stoją, sobie robią okolicznościową foteczkę i tak dalej. Bartek Berbeć tam gdzieś chyba był, widziałem. Więc to jest normalne, to właśnie po poprzednim Paryżu też tam od razu poszedłem, a teraz poszedłem w kuluary porozmawiać, więc nie było mnie tam.
1: Tutaj fajnie widać, jak gigantyczna jest ta hala z punktu widzenia parkietu, tam z góry, naprawdę hmm. nawet my mieliśmy miejsca... o te mieliśmy miejsca tam pod całym dachem jakby, ale to zaraz do tego wrócę, tylko widać jak z punktu widzenia parkietu gigantyczna jest ta hala, a ja ta zaraz hala to pokażę.
0: pokażę. No? tak
1: zrobiona, żeby była naprawdę świetna widoczność z każdego miejsca na, na hali. Ja się tego nie spodziewałem, że będzie aż tak dobra widoczność z tego miejsca, ponieważ jak byłem w Londynie te 10 lat temu, to tam miałem miejsca niżej, a widziałem dużo gorzej.
0: No, zaraz mi lampa zdechnie, także wybaczcie tą mryganie, ona umiera. tutaj
1: w ogóle jako media wychodzimy i wychodzimy z tego, ty nas jako doświadczony uprzedzałeś mnie i Patryka, że to będzie słaba widoczność, no ale my wychodzimy cały zajarani, że patrzymy, są pierwsze miejsca dla mediów prawie przy parkiecie. I ale fajne miejsce, to tu sobie usiądziemy. Patryk tam już usiadł nawet i wołał, macie, Maciek, chodź. mówi Patryk, jakie to jest miejsce? A on mówi, no to jest to miejsce HI, coś tam. A ja mówię, ty nie masz tego HI, ty masz tam wysoko, mówi. A myślę, że ktoś mnie tu zauważy. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno, Patryk. To nie Patryk. są nasze miejsca. Mówi, no dobra, to idziemy wyżej. Nie jest tego miejsca wysoko, i, to podchodzi, i potem jest takie miejsca, że jest, no, jest ciągle dobra widoczność, ale już trochę wyżej. Mówi, o, to na pewno tu są nasze. I tam już się wbijać, siadać. Ja mówię, Patryk, to też nie są nasze miejsca. Michał powiedział, że są wysoko. I tak idziemy, idziemy, mijamy kibiców. Mijamy konstrukcję dachu. Wychodzimy... Musimy wyjść z trybuny w ogóle, yy, musimy wyjść z trybuny, przejść, przejść przez chwilę przez jakąś taką galeryjkę z restauracjami, takie dwa kroki i wejść jeszcze jednymi schodkami na dach.
0: Drzwi w drzwi w zasadzie.
1: Drzwi w drzwi, tak. Yy, I tymi schodkami na dach dopiero wychodzimy u siebie i lądujemy właśnie Absolutnie na samej górze, tylko na tym zdjęciu nie widać, jak dobra była widoczność i tak Bo Naprawdę było dużo widać, chociaż jak chcieliśmy zobaczyć, co Benny de Bulls robi ludziom, musieliśmy zbliżać na komórkach.
0: Tak, dokładnie.
1: Leorynetkę z komórki trzeba było robić.
0: Natomiast, poczekaj, natomiast i tak ja za pierwszym razem byłem trochę zaskoczony, że tak jest, ale naprawdę, bo praktycznie siedzieliśmy z Karolem w tym samym miejscu, tylko bardziej w lewo, a już byliśmy na, no, plecy i sufit był nad nami, że tak powiem. To i tak jest niedaleko, jak gdyby te, te kąty pochylenia sprawiają, że oni nie są tacy jak w O2 na Maciubce tacy, tak, wiesz, no oni są niby blisko, ale daleko, ale widzisz, nie opłaca się patrzeć na ekran, bo i tak widzisz, to, wiesz. To...
1: na boisku widzisz, tak, a na O2 to patrzyłem głównie, siedząc dużo bliżej, siedziałem, patrzyłem głównie na telebim, bo widziałem dużo mniej, a tutaj jednak patrzysz i jak widzicie, to jest tak, przy całym boisku, Dosłownie, praktycznie court side, macie tam parę miejsc w ogóle dla Pistons TV i Pistons Beat Writers na przykład. Bo i dla Buzz Beat Writers. Oni byli przy samym boisku koło łatwym właściwie. Potem mm. macie tutaj y, w lewym dolnym rogu boiska, jak macie, to macie takie stanowiska wyróżnione, gdzie tam są gości z karteczkami i macie pokolene, te media pierwszej klasy, potem z tyłu macie media drugiej klasy, a potem macie my robiącymi ich z, y, media trzeciej klasy z Polski czyli z czwartej klasy, robiące zdjęcia gdzieś tam daleko z daleka. Ale szczerze mówiąc, mówię, sam mecz nie był aż taki ważny, nie wiem, jak dla ciebie, bo mecz to możesz obejrzeć w telewizji albo na NBA i masz lepszą widoczność niż ten. Najważniejsze, bo cała otoczka, wszystko dookoła. Było fajne patrzeć tutaj, jak kamera jedzie w jedną stronę, a tam staje Dwayne Casey i coś tłumaczy jakiemu swojemu graczowi. Albo staje, yy, albo jak Billy. Yy, ben... Jakieś
0: obtańcowuje ochroniarze, co tam nagrałeś z radością. Tak, no ja to Banner to Bull to jest najlepsza postać. Poza tym tego meczu w zasadzie, bo ten mecz, ja już mówiłem wcześniej o tej letniej atmosferze, ja, wydaje mi się, że do wszystkich tam dotarło, nie jechali z taką misją. Wiecie co, nie róbmy sobie ciśnień, to jest mecz sezonu regularnego, ludzie się mają bawić, piwo ma być sprzedane, NBA ma być w Europie z powrotem, bo się pokończyły pewne nie, no, rzeczy. Zawody nie stwarzają
1: Jedni i drudzy w Paryżu we wtorek, tak, że. W Bulls mieli podwójny pretekst, bo Derek Jones Jr. się oświadczył swoje narzeczone, narzeczone już teraz, na dosłownie miał urodziny. Jak się pytało, jak się podszedł pod 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 jakiś gracz, yy, podszedł jakiś beat writer yy, Bulls do zawodnika tam któregoś i mówi stary, jak tam było wczoraj, a no, nawet nie pytaj, nawet nie pytaj, <tywilizacja> nawet nie pytaj w środę jeszcze. Yy, Isaiah Stewart mówi do tego Jamesa Edwardsa, Człowieku, jakie w tym Paryżu są kluby. A on mówi, a skąd wiesz? A on mówi, zajrzy, obejrzeliśmy, tylko zwiedzaliśmy operę, wiesz, <grywa> ale... Ale się mm -hmm. bawili. Oni też byli na urlopie, wszyscy pojechali z rodzinami. Pierwszy raz podobno w, y, w życiu wielu tych graczy poznało swoje rodziny nawzajem, że oni taki mieli wyjazd, jak wiesz, w warunkach rodzinnych. Więc to też taki fajny klimat, jeśli o to chodzi, że y, oni tam byli na wakacjach, mieli tydzień, tydzień urlopu po prostu, gdzie trzeba przy okazji zagrać mecz, rzeczywiście się przyłożyć, rzeczywiście sam mecz był już na poważnie. Zwłaszcza gracze Bulls, y, zwłaszcza DeRozan i Lawin się przyłożyli do paru fajnych paczek. Y, było widać, y, jak. Y, ale z drugiej strony to nie było takie, że puszczali gracze z nich. Dwa razy dla został zdjęty za lejapa, raz, raz po prostu blokiem. Mm. I piston z tego bólu. Ja nie się rzucanie, więc to też było. Y, mecz był na poważnie, ale sama otoczka była jakby bardziej dla mediów i dla gości niż dla graczy. Gracze tam byli na, na wakacjach na urlopie. No.
0: I absolutnie świetnie się stało, bo też no trzeba powiedzieć, że no co, no to też nie przyjechały jakieś drużyny, które nie wiadomo co będą się biły. No też to jest celowo dobrane i mam teorię Maciek, że nie dowiemy się o następnej parze, bo już wiemy, że Paryż z 24 to mogę powiedzieć oficjalnie to jest aktywne. Już nawet gdzieś jakieś experience i domeny no, są nie dowiemy zrobione. Się, póki
1: się nie dowiemy, gdzie gra... Gdzie
0: wyląduje Wiktor i módlmy się, ja się będę modlił o to, Maciek, ja naprawdę w każdą religię bym najbardziej... Czyli wy... znowu
1: oglądamy Piston za rok.
0: Nie, żeby Spurs, Maciek. Polak i Wiktor w jednym składzie... Nie,
1: grają Piston ze Spurs.
0: Drugi raz nikt nie jedzie rok po roku. Eee. Przykro mi.
1: Pistoń tak dobrze się pokazali w tym roku, że...
0: Dobrze, A, ja... po, ja, po co roku, mu... w meczu jeszcze
1: no? mały nugget, to... O ten mecz bardzo starali się Pistons. Pistons bardzo chcieli brać udział w tym meczu i go organizować. Dlatego e, Pistons były te ręczniczki, to był mecz domowy Pistons Story, mamy jakieś ręczniczki po tym meczu e, z Pistonsami. Mamy, e, I oni to byli, bardzo chcieli w tym meczu brać udział. A byli zostali dobrani pod Narracje typu rywalizacja Pistons, Bulls i tak dalej. Tak. Plus, yy, plus Bulls są tym klubem we Francji popularnym bardzo i tak zostało to dobrane, czyli Bulls zostanie doklejeni jakby do Pistons, którzy się to organizować, bo dla Pistons to jest i tak highlight sezonu największy. Więc siłą rzeczy nie było aż takie ważne. Lonzo podobno było, ale go nie widziałem, szczerze mówiąc.
0: O, ja tu na zdjęciu, kiedy się zamieniłem w broadcastera, bo po prostu siedziałem za chłopakami z Kanal Plusu, zdjęcie, przepraszam, które do Biedronki, takie ja nazywam. Się... Że tutaj sobie, wiesz, rozmawiają, a ja przepraszam, czy jest gdzieś tu Biedronka? To jest jedno z moich Michał, długionych. Michał jakimś
1: gościem, który mu tłumaczy drogę.
0: Tak, przepraszam bardzo Bartku Tomczaku. Właśnie Bartka Tomczaka w końcu poznałem. To było bardzo przyjemne i traumatyczne zarazem, bo... Mi... Bo się poznaliśmy dopiero na żywo.
1: A ja miałem okazję sobie y, śmiesznie pogadać y, przy drinku właśnie ty, z, z łopatem. Y, porozmawiać o, o tym, kto ma jakie sources. Gdzie, a się okazuje, że świat jest mały. Tych sources zbrew z Polski da się parę mieć jednak.
0: Mm, choć, ważne. Michał, choć
1: Michał ma trochę lepsze, bo ma trochę większe dostępy niż ja.
0: Takie ciut, 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 ciut. Nie, nie o to mi chodzi. Bardziej myślałem że jakieś sorsy miałem jeszcze skarpetki się znalazły. Była taka impreza, że Maćka wyrzuciło ze skarpetek. Dobrze, więc podsumujmy.
1: Jak się szealowałem, to skarpetki
0: nie spadły. Bardzo... Nie, Maciek to już się tak szealował, że... że było, był po prostu bardzo szealowany.
1: Ale wróciłem z spacerkiem przez piękne testy no,
0: pięknie. Potem tylko ten jogurt, Maciek, to nie było no, dobre. To, to był problem. Dobrze, więc podsumujmy. Ja tak, dziura w spodniach, zgubiłem rękawiczkę, nie znalazłem koszulki okolicznościowej, która okazuje się jest w internecie w sklepie Foodlockera i kosztuje koszmarne jakieś 60 euro i ma po prostu napisane NBA Paris z jednej strony, a z drugiej jest NBA w jakimś znaczku i to wszystko jest czarna. Więc nawet się cieszę, że nie kupiłem. Kubek Bulls Pistons jest jeden z najbrzydszych, jaki mam w historii tych imprez, więc jestem zawiedziony podwójnie. Macie kod... Maciek oddał mi swój palec, kibica, tam jest palec, kibica. Yy, co jeszcze z dobrych rzeczy? Poznałem Benego Debula, no yy, Noa powiedział mi wcale niewymuszone. And same to you. Ma długie ręce, więc to ułatwia robienie z nim selfie. Ja to potwierdzam, bo ja mam za krótkie. On ma znacznie dłuższe, żeby nas obrać yy, pod kątem z, yy, fotografii. Co jeszcze? Yy, to chyba wszystko z tych takich miłych no? rzeczy.
1: Ja, zdjęcie, spotkanie i rozmowa z Benem Wallace'em, co jest dla mnie w ogóle, wiesz, all-timer. To jest naj, największe koszykarskie marzenie, jakie udało mi się spełnić, więc to jest gigantyczna rzecz. Dwayne Casey jako absolutnie gość niewiarygodnie mówiący. To jest dla mnie druga rzecz taka, która największą wrażenie zrobiło. To, że z mojego punktu widzenia, aż ci gracze nie są aż tacy gigantyczni, w sensie niesamowite mm. jest to, że ludzie mojego wzrostu są tam rozgrywającymi i rzucają, e, wiesz, i obwodowymi, e, którzy w Polsce, ludzie moich gabarytów raczej grają pod koszem, ale z drugiej strony, zawsze myślałem, że jak zobaczę takie gracze NBA, to mówię, Jezu, chodząca góra, no, to aż tak nie jest, to aż tak nie jest, e, więc e, jest to. Bardzo ta organizacja spójna, sprawna, co, jak, to, gdzie i tak dalej to było fantastyczne. Nie udało mi się kupić koszulki pistons, takie, czapeczki pistons, takie najbardziej klasyczne, czyli niebieskie z czerwonym znaczkiem, ponieważ niestety y, były w rozmiarze tylko M i S, hmm. a ja jednak mam kawał, kawał bańki i się nie zmieściłem w, w żadną. No i niestety y, tutaj y, dwie konsekwencje zdrowotne, czyli jogurcik to jest jeden, który mi dzień wyłączył, a drugie to jest y, zapalenie ucha, które, którego się nabawiłem wracając samolotem, nie mam pojęcia jak i kiedy, ale mi wytłumaczył wczoraj laryngolog, że to jest od tego, co sprawia, że teraz mam tydzień antybiotyku przed sobą jeszcze.
0: Znaczy, ja tylko mogę to podsumować, że to ci dobrze, Bolot wybrałeś, a nie still, jak przyzwo... still worth it. Still worth it. przyzwoici ludzie tanie linie biorą przyzwoici ludzie śpią jakoś połamani, a ty? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Sprawdziłeś się.
1: Zdecydowanie było warto mimo wszystko, chociaż mówię, teraz trochę terapii się przyda. Ale co poradzić?
0: Dobrze, jak macie jakieś pytanka, to możecie zadać, jeśli o to chodzi. Czy Lonzo widzieliście? Jego duchy kulały po hali, po obiekcie.
1: Nie, podobno gdzieś był. Ktoś mówił, że był, ale ja go nie Gdzieś widziałem.
0: był, ale on chyba był po prostu tak, że był. Jego tam nie było na treningach, a czy na hali był, to ja też słyszałem, że ktoś mówił, że był, ale sam go nie namierzyłem telefonem. Magic Johnson był za to. I Michael Pietroi, którego nikt nie pamięta z Orlando Magic, jak biegał o trzeciej nad ranem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, pozdrowienia. Pozdrawiam Bartka Tomczaka. Patryka pozdrawiam serdecznie bardzo, bo, byli, bo byliśmy razem w ciekawym hostelu i naprawdę nie był zły. Naprawdę hostele nie są złe i nie są najdroższe. Gdyby takie hostele były w Polsce, hotele straciłyby rację bytu. Dzieci te w tej dzielnicy chciałem pozdrowić, które były zdziwione, że Kanal Plus jest w Polsce. Ja im mówiłem, że to w ogóle polska stacja i prawie dzieciak się popłakał. Maćka też chciałem pozdrowić, że prawie nie umarł. I Bartka Berbecia, koniecznie, bo on też był podchorowany i też go serdecznie pozdrawiam. Aczkolwiek zbulwersował nas, że pojechał ekskluzywnym Uberem, kiedy czekaliśmy na najtańszą opcję. Czuję się trochę, ale on jest NBA, ja to rozumiem.
1: Burżyj, bur burżyj z Francuska. Tak. Y ja mam takie odpowiedź na. Ja też bardzo był urocze, jak dzwoniłeś do wszystkich i im dziękowałeś. Y tak, bo sprawdzałem, czy dojechali do domu. Tak. Yy, a ja mieści. chciałem jeszcze tutaj, bo mam zapytania nie, nie z meczu, ale według mnie, w sensie ja będę kibicowa, bo ja nie mam pojęcia, kto wygra. Yy, myślę, że będzie Super bo będzie chciałbym, żeby Super Bowl był Kansas versus Eagles.
0: To było a, jakieś pytanie dotyczące tego?
1: Tak, bo tutaj się pyta, pytali, czy Bengals, czy Kansas City, Eagles, czy 49ers. Yy, bym chciał. Kansas versus Eagles zobaczyć, szczerze mówiąc, bo tam jest w sumie bardzo fajnie, bardzo się mocno na mecz Bengals-Kansas City. Bo to to jest... wiesz,
0: Maciek, czego ja bardziej żałuję, że nie obejrzę tego meczu i w ogóle nie oglądam futbolu? Że nie pobiegłem za Kifem Bogansem, który był na wyciągnięcie ręki, bo Rashard Lewis właśnie taki duży nie był i mi się odechciało, ale Kif Bogans.
1: Tak, w ogóle to... ja zapomniałem kompletnie, że Rashard Lewis od tego roku jest asystentem wysokich business, nie i zobaczyć go tam przy boisku i mówię co on robi, zapytałem w ogóle Edwards'a, że on głównie pracuje w ogóle z tymi najwyższymi, czyli nie z dajem, czyli jakbyś takim rzucającym strzydolnym, tylko ze Stewartem i z Durem. Mhm. Ich tam pod koszem manewrów uczy, bo się okazuje, że Rashad jest świetnie, jeśli chodzi o manewry, tylko w meczu tego nie pokazał nigdy, bo to rzut, więc był pierwszą strecz czwórką NBA taką. Time, i na, na manewrach nie było. On tutaj uczy manewrów, zachowań, rotacji i tak dalej, bo Louis nie był dobrym obrońcą na nogach, ale był rotacyjnie, podobno świetny, tak teraz mi tłumaczyli. I dlatego jest tam od trenerem wys od wysokich i od y, obrony wysokich.
0: Ja próbowałem tak. drugi raz to odpalić, ale... Cię
1: się nie... bardzo ucieszył, jak opozywiłem od Marcina, ale niestety zdjęcia nie zdążyliśmy zrobić, bo jakieś dzieci dzieciak zawołał, a się okazało, że pytania od Budena są mniej istotne od y, uśmiechu dziecka. No.
0: Ja w, wcale się nie dziwię.
1: Dobra, Michale, chyba kończymy.
0: Chyba kończymy. Ja już się poddaję, ja wrzucę to do naszego Facebooka, bo OBS mi cały czas to rozrzuca po ekranie. To chyba wszystko o misji Paryż. Mam nadzieję, że za rok się tam pojawimy i będzie mniej strajków tym razem.
1: I że może będzie łatwiej akredytację, bo w tym roku nie wszystkim się udało.
0: To prawda. I wiesz co? I jeśli będą następne razy, to ty, ty mówiłeś o tym, że dużo dziennikarzy, a ja chciałbym, żeby zawsze była taka dostępność na konferencjach, że w zasadzie każdy, kto chciał mógł zadać pytanie, jeśli zmieścił się w czasie, bo niektóre były mocno przyciągane konferencje. I bardzo chciałbym, tylko wiem, że jak przyjadą lepsze zespoły, to się pojawią ESPN-y, których nie było, pojawią się NBA komy, których nie było i te wszystkie inne media, których nie było. Dobra. Także jesteśmy w piątek. Podamy godzinę o której, ale myślę, że w podobnych porach yy, powiedz macie coś ciekawego idziemy. Nie, ja już jestem powoli cierpiący na ucho
1: z kolei, teraz nie na jogurt, Także. To
0: dobrze, to będziesz teraz cierpiał. Tylko docierp się do piątku. Dobra, tak, lecimy. Do piątku na razie. Dobra. Trzymajcie się czoła. W kontakcie trzymać trzymajcie się. Na razie.